0: 各位听众，大家好，欢迎收听第二集的廖教练碎碎念。那本集要来讨论的一个问题是，呃，脚踏车爬坡，想要爬坡的人就要先变瘦吗？啊，这个议题。那么会讲到这个主题呢，主要是因为呃，最近2 0一九七的比赛也刚过了嘛。那今年因为自行车赛事为了呃武汉肺炎的疫情。减少许多，所以197结束之后，剩下可能就没什么大比赛了。哦，大家接下来会引颈期盼的，应该就是五岭的比赛。好，剩下秋冬季，大概就是九月的建大五岭杯，哈，西进的50公里，或者是再晚一点骑士协会所办的，呃，东进五岭 KOM 这些比赛，哦，都是从海拔零哦，如果是 KOM 的话，从鲤鱼潭开始海拔零吗？然后，如果是西进的话，就从地理中心碑普里的地方，哦，大概海拔也没有多高，一路要爬升到五岭三二七五的海拔 ，3,000、哦、多公尺的爬升量。哦，在这种爬坡情况之下呢，大家总会想说，哎，我的功率多少？我的体重多少？哦，用这样子去推算，大概就可以差不多知道自己的完赛时间了。因此，剩下的问题就很简单，就变成说：，哎、欸，我到底要怎么练才能够把我的 FTP 上升，我功率上升？或者说，我要怎么，我要怎么？如果有另外一个方法该多好！就是我我提我的功率输出可以不要上升，因为功率输出真的太难练了。我可不可以把我的体重降一点点？我功率都维持一样，不要掉，然后我体重只要降的话，我是不是爬坡就可以爬得飞快？我、哦、这个是一个非常合理的想法。那會有這樣子的想法的話，是怎麼來的？應該也是就是从大家平常騎車的这种经验吧。我就是說，發現身旁就是高壮型的或者是比較胖的車友，好像騎平路的時候都比較快，速度都比較不會慢掉，都可以一直带。那比較小只的、比較瘦小的、比較矮瘦型的車友，好像爬坡的時候都比較容易占优势，所以自然而然就會有了這種印象，說要爬坡就一定要瘦。甚至是呃，以前我像我自己刚开始在骑车的时候，我也听过一些讲法，就是说，呃，老教练或老选手说的，说你练平路吗？你平路想要骑得快的话，就不要骑太多爬坡、哦，就不要爬太多坡，会有这样子的想法。那这就又到老人家回忆故事的时候了。呃，我在2010年那个时候，哦，还是按摩师，我还没有当教练。那个算是我第一次全程支援一个环台赛事当按摩师。那那一年的话，我带的车队，他有一几个外籍选手，算是当年呐，就是有环台赛历史以来参加过的最大咖外国选手，叫做他的名字叫 Yan Kursip、呃。哦，大概在九零年代，阿姆斯特那个年代有在看夹车比赛的人，应该都对这个名字有印象啊、哦。Yan Kursip 是一个爱沙尼亚的冲刺选手，他生涯骑了十二次的环法赛，然后。曾经穿过大概五天还六天的黄山吧，但是他最为人知，呃呃，最让人津津乐道的一个事迹呢，是他所参加的十二届环法里面没有一次完赛，很好笑，因为，呃，环法赛的二十一天赛段，通常啊一传统是第一个礼拜是平路赛站哦，都是属于适合冲刺选手的或适合逃脱的，那第二个礼拜会进入呃阿尔卑斯山，第三个礼拜呢会进入比利牛斯山，那。科斯蒂普他是一个冲刺选手，他体重比较重一点点，而且爬坡真的烂。他每次只要进入到第二个礼拜，车队只要一进山，他就说：“拜拜，我不骑了，我骑不完。”他就下车弃赛。所以他参加十二次环法，没有一次骑完过。哦，那么那一年的印象，我记得在新北市站的时候啊，我们车队要进山区嘛，要先进山区，然后后来会下到好像是从万里那边下到海边，然后再走海岸公路这样子。那当然，我坐在副驾的时候，那个车队经理开的车，我们就看，真的看到一入山，那个柯喜不就第一个、第二个往后开掉了。那，呃，因为资源车只有一台嘛，呃，环台赛资源模式，所以我们当然不能雇他，我们要雇那个成绩比较好选手，我们就跟他拜拜，水壶塞一塞，然后就往山上开。那山上开过了山之后，听说集团有分裂了，我们就向山下杀冲。然后无线电里面传来说某某车队几号几号在领先集团，我们一听到是自己的号码，哇、哦，好高兴！我哇的，我们自己有领先呢，就赶快冲上去，然后先帮他补给补完了。然后，呃，每一队有五位选手嘛，汽车只有一台，所以我们帮领先选手补完之后，经理就停在路边。哦，一方面是要等落后集团，就是主集团追击的要通先通过。然后顺便用自己的手表去计秒差，来来跟我们的选手回报这样子。然后我们就在路边等一一分钟、两分钟，然后时间这样过去，好，主机团通过了，上车。经理一开车的时候，忽然看见后面呵呵如跋山倒树而来，你知道吗？那个落后在追赶的那个集团 ，Yan Kurshev 本人在集团前面当火车头，时速拉了五十几公里，将近六十的时速，后面所有的选手全部都拉一长条。每个嘴巴张的无比的大，然后喘的跟狗一样呵呵呵这样子，然后那个科西普先生就一路这样子把那个落后集团一口气推回主集团里面，全部都是他自己在带，真的很像那个就是你没有看过职业赛的话，你可能没办法想象说所谓的火车头到底是什么样子，他真的就像一一列柴油列车的那个火车头一样，后面全部都挂车厢，后面的就算是想要来上来帮他。挡风可能都还被打，推走，说你太慢了，我自己骑就好。哇，所以那次的话，呃，我就有了一个非常深刻的印象。而、呃、因为以往在台湾的比赛啊，全部都是爬坡决胜负，所以每个人爬坡都很强。不然的话，就是强迫的爬坡要练很强。哦，我以前从来没有看过爬坡烂的选手啊，平路真的这么强。然后那个时候才相信了，真的说哦，呃，胖子好像就是平路比较快，爬坡比较慢这这种事情。那其实听到这边的话，可能有一些车友就开始有个疑惑啊。就是说现在都套一句某人的名言，二十一世纪都已经过了五分之一了，哦，现在到什么年代了？大家都用功率去做训练、哦，那你如果有功率的话，知道它是一个物理量，它是一个客观的量，应该就能够晓得说，呃，如果你的功率可以跟你要推升的重物能够成等比例的提升的话，那照理说。就是高度增加未能增加这个速度会是一致的，也就是说你体重重没有关系，你只要功率练大练到你每公斤体重所能够产生的瓦特数能够跟瘦子一样大的话，哦，理论上你爬坡就应该能够跟瘦子一样快，甚至更快哦。因为如果我们讲器材哦，大家都是均等的情况之下，呃，六点公斤比在脚踏车的重量下限 6.8 嘛，哦，那如果体重重的话，这个额外挂加挂的重物对你整个人来讲。呃，负担百分比也是下降的。那照理說，你身高比較高大一點，或者是你比較重一點，肌肉量比較多一點，我們不要說胖啊，就是肌肉量多，理論上爬坡應該要跟瘦子一樣有優勢啊。哪有那個什麼比較高、比較高大的爬坡就一定會有劣勢這種情況發生？那说不通。如果你抱著這個想法的話，那可能代表你真的騎的車還不夠多哦，因為。在各大大小小赛事里面，确实是有这样子的状况发生。而如果我们从另外一个角度去解释这个现象的话，为什么呢？其实，人体在运动的时候，呃，产产生能量的效率是很差的。什么意思呢？就是说，我们身体里面。所有的化学能要转换成动能的这个过程中，肌肉转换成动能过程中，它的机械效益很差，有许多许多的能量会以废热的形式必须要排放出来。哦，以自行车运动来讲的话，大概这个效益，呃，这个叫做 mechanical efficiency， 这个机械能的效益大概只有百分之二十五。也就是说，你身体里面所有的能量，哦，不管是燃烧肝糖啦，燃烧脂肪啦，去转换成动能输出到轮子上。变成最后的瓦特数，哦，只有 25% 的能量可以变成这些瓦特数，我剩下的全部都是以热能的形式散发掉。那好，哦，如果我们散热最重要的呃器官是来自于我们皮肤的话，你想想看，体表面积的增加和体重的增加，它会是等比例的吗？其实不会哦，因为你看体表面积，它可以跟呃大概跟身高。的平方会成正相关嘛？对不对？那如果体重呢？体重的增加或者是肌肉量的增加，大致上会跟身高的三次方成正相关。哦，因为它是一个体积嘛，它不是面积。哦，体积就是立方。哦，所以增重也是一样。哦，如果你增加肌肉量，或者说你长高一点、长壮一点，相对来讲，你每公斤肌肉所能够拿来散热的体表面积，哎，就会比较少一点呢。所以，如果是短爬坡那种比较爆发型的爬坡、功率型的爬坡，我们不讲。时时间只要一拉长到二三十分钟以上的话，瘦小个子的选手，哦，他的散热优势就会慢慢的显现出来了。哦，一样的爬坡，他可以有更多的体表面积可以来帮忙散热，再加上其实我们在爬坡的时候速度不是那么的快嘛，啊，所以风阻的影响可以相对的被降低一点点。啊，那如果我们以平路来讲的话呢？平地的行车速度大致上就会是功率输出和你的正投影截面积，呃，这两个东西去对比而已。哦，所以正投影面积越低，再加上功率越高，就能够达到越快的速度。这个时候整个关系就会反过来哦。你看，我们刚才说讲到嘛，面积，面积是跟平身高的平方正相关，而肌肉量呢，或者绝对功率呢，如果我们假设说绝对功率和肌肉量是一比一成长的话。肌肉量的话是身高的三次方增加。哦，所以如果我们再次把高壮和精瘦，哦比较矮瘦型的选手拿来做比较的话，哦大只的选手他身体正投影面积增加的速率，呃，正呃身投身体正投影面积对他的风阻所带来的影响，相对于他的功率输出，其实是比瘦小的选手更占优势的。会比较持久一点，所以他们在平路是比较容易进行高速的维持，比较容易会骑得快，维持得久。那么话就说回来了，如果比较大只的或比较高壮的平路都骑得比较快的话，那相对的我是不是可以把自己练壮一点？我身高不能增加嘛，但是我是不是能够至少把肌肉量增大？我把肌肉量增大，是不是就能够平路骑快一点？或者说，呃。一样，像我刚刚节目最刚开始所提出来的，我如果功率不要掉，但是我可以降体重的话，是不是我爬坡就可以爬得快一点？我、哦、基本上个人呃是不建议这样练的，为什么呢？我们现在看增重的例子啊、哦，肌肉经过训练最能够长粗长多的纤维是哪一种呢？其实是快缩肌纤维，哦，我们的白肌。哦，这种比较耐力比较差的肌肉，它能够长出的能力是比较强的。哦，所以假设我们今天就是进了健身房，我们开始在那边练健身、练健美，我要把我的肌肉量增加。结果我所增加出来的肌肉形态呢，都比较不是属于适合自行车骑乘的这种肌肉，这种肌肉类型。哦，这是第一个问题。那么第二个问题就是在于说，如果你。经过的训练，造成了肌纤维横断面积增加，这个形态的改变，不管是快速肌还是慢速肌。那么，其实假定了我们肌纤维周遭的微血管数量是不变的，那微血管，呃，那么肌纤维增粗意味着，这就代表说，微血管中心到肌纤维中心的这个距离变长，那么氧气经由扩散作用进到肌肉里面，这个能力也会变，这个速率也会变慢一点点。哦，所以，呃。增加肌肉量这个类型的训练本身对于呃耐力体能的提升，其实不见得有很正面的影响。好，再来第三个，我们要考虑到就是说，如果你增肌和呃，就是说你增加肌肉量的训练方法和提高最大摄氧量的训练方法，这这两种训练并行的时候，其实通则来讲，人体是不会两个都有很好的适应结果，它会比较偏向于。呃，偏好于耐力训练的适应结果，这个是演化，这应该是透过演化过程所得来的一个基本的原则啦，就是说，生物体要活下来，必须要先有耐力，先要先能够保命，再来他才能够想，他才会去考虑到说，我如何去打赢我的对手。所以，你看增加肌肉量的练法，第一个，我们对于耐力运动的表现，其实不见得有非常。能够有非常直接正面的效果。那第二个，我同时练的话呢，其实本来也就没办法增加多少肌肉量。所以，如果你为了要你的平路骑的比较快，或者说，譬如说我今天是2二六的超铁选手，我要转 515， 或者是说更短距离的冲刺型的冲刺距离的铁人距离项目，那我就先进了健身房，我用周计划训练去练我的呃肌肉量增加。其实这种练法。对于成本效益上面来讲，是真的是非常差的你必须要花很大很大的时间成本投入，那你身体要付出很大代价，有很大的疲劳和酸痛，必须要去恢复。而且这些疲劳和酸痛一来可能会占据了，而一来健身房的训练可能会占据了你练专项的时间。那第二个呢，你的这些疲劳和酸痛可能又会让你练实际练脚踏车或者是练游泳、跑步这些耐力项目的时候。该有的课表会没有品质，啊、哦，所以这变成是有一点好像本末倒置一样的概念，就是说，呃，虽然我们都知道高壮的选手在平路在速度方面是比较优势，但是其实我们不应该或者说不需要哦，以增加自己的壮硕程度去追求你的速度，相对的应该是怎么样呢？我们就是直接在专项训练上面做很多的速度训练。然后，因为我们知道，呃，平路比赛来讲的话，体重增加个一两公斤其实比较无所谓，所以我们在营养的摄取上面，我们在吃的东西上面呢，就可以比较不需要那么的讲究，不需要斤斤的计较我的热量总摄取。你想要吃宵夜的时候，你就可以开心的吃，哦，只是说，也许我们还是一样稍微要忌口，就是说油炸的，或者说呃加工类型的食物，这种一般健康饮食的原则要去顾好。然后就以训练为主轴，然后如果身体体重真的增加了半公斤、一公斤呢，那算多的，那算送的，那个不是我们主要应该追求的训练目标。哦，那么再来，像爬坡来讲的话，爬坡减重这件事情呢，一样的我不太赞成为什么？哦，因为我们要知道，身体要减重下来唯一的。一个最主要原则就是怎样，你消耗的热量要大于你所摄取的热量嘛？哦，所以你要减重的话，你的饮食一定要就要进行严格的控制。但是如果又在我们就是呃进行很辛苦的训练的当下，我们身体一定需要大量的能量。第一个是把消耗能量先补回来，那第二个就是说，我们需要额外的热量摄取来进行一些帮助我们的修补的身体修补的这个过程。也要有人能隔热量去提供，然后第三个就是说维持免疫系统的正常了、啊。哦，所以如果你为了去减重，然后去严格限制你的热量摄取，特别是糖类摄取的话，哦，这个就很要命，哦，这个就很容易有不良的副作用出来。所以一样，哦、如果你因为你对自己的身体组成不太满意，譬如说你现在体脂肪15趴，你想要减到将近12趴、0趴左右，你觉得这样爬坡比较快的话，一样。而你主要应该由训练的架构去改变，你的训练上就要变成是五分钟、十分钟、二十分钟这种比较稳态的长时间的，呃，三区间、四区间这种较长的间歇练习，还有一些比较高强度呃高强度两分钟以内的高强度间歇，用这种东西来当做你的训练内容主轴。那搭配上什么样？你饮食上面调整，其实也就是健康吃、正常吃。训练过后一定要有糖类的补给。那也许就是说，比如说你加入一些高蛋白哦，你糖类和蛋白质的比例大概是4比一。那蛋白质的重点是在于说，呃，避免肌肉量流失，而且你训练当下立刻补充，喝完这一罐之后再去冲澡，那这些蛋白质呢，对你，对于你的胃排空会产生一点点作用，哦，就会让你。训练完休息好，准备吃正餐那一餐不会有太过饥饿的状况，就可以避免你摄取过量。然后还有一个就是睡前不要吃东西，大概就这样子而已。哦，跟增重一样，如果这种方法练下来，你真的体重有减了那么一两公斤的话，那个算多的，那个算减到的。哦，减重不应该是你训练的最主要的方针。一样哦，瘦子爬坡比较快。所以我就得到一个结论，说我要变瘦才能爬坏这是一个错误的推论，这是一个错误的逻辑啊！其实训练上面来讲是不通的，我们不应该这样做。这个原则的话叫做什么呢？这个叫做 “form follows function”。我不晓得大家有没有听过这句话，就是说你身体的形态啊，会依照它的功能去做改变。哦，也就是说，你如果常年的月都在健身房里面做艰苦的训练，你看起来就会像阿诺。哦，后你如果常年的月你都做，呃，两年十万公里这种高里程数的训练量的话，你身体就会消瘦，看起来像职业的脚踏车选手。哦，你如果常年累月都做冲刺型训练的话，你的体格看起来就会像沙发 power。哦，这个叫做 form follows function， 因为人体的适应或改变，在新的训练刺激进来的时候，第一次的，呃，第一阶段的。改变都会是生化性质，都会是比较暂时性的、呃。你的功能先会改善，那等到人体发现说我光光功能改善，活性加强，哦，这些东西就是紧急动员类的这种形态的改变，都还没有办法去应付这种外加负荷的时候，它才会开始做出一些形态的改变。譬如说心脏会变大颗啦，或者说肌肉量会变增加这些，而这种形态改变。发生以前，通常运动表现就已经都先出来了。哦，再来第二个，就是说这种形态的改变，通常是好几个月、好几年的来计算。哦，所以如果你看职业选手在说“我下一个赛季我要改变我的训练的，要改变我参赛种类”的话，哦，他们要做体能调，他们要做体态的调整，一定都是怎样在上一个年度进入休赛季就开始准备了。啊，一直到新赛季的那个准备期开始，也许还会做一点点。进入到专项期的时候，还有谁他们就不做这些事情喽？所以再一次强调，身体组成的改变和运动表现其实应该要脱钩的。那当你在发掘说你的赛事有什么样的特性的时候，应该是以训练，哦，训练内容的调整去应付这些赛事为最优先的考量。如果没有专家的辅佐，如果没有营养师。医师的评估和建议，如果你时间不是很够的话，最好不要去多想这些增重减重的事情。那你如果要说，哎、欸，我明明就看到我的朋友啊，就是他的、呃、短期之内减重很成功啊，他确实也是爬坡就变快了嘛，或者说像像路跑的选手，我,我就看见我的朋友，他就是减了五公斤之后，所有的比赛成绩都停升啊，这个是。这是货真价实的事情啊，是真亲人，呃，真人真事亲身经历啊，所以我也想要跟他一样。那如果是这样子的话，我就只好有一句话可以告诉你，这个叫做：他是他，你是你，好吗？事事岂能尽如人意啊？我们事情有通则，也有特例，有例外你如果看见那个例外的，你就觉得说我自己可以跟这个例外的一样，那你可能你的想法就是有一点点偏差，有点改变。人是这样子，人会希望，人会倾向于希望，呃，人会倾向于去相信自己所希望达成的事情。呃、所以当你会觉得说、呃，我是用一个很客观的眼光去看事情的时候，其实偶尔，呃，从旁人的观察来看，你是在用自己的喜好去收集对自己想法有利的证据。来巩固自己的信仰。那么，像这些，譬如说减重和能力增加，真的同时期可以产生改变的这种呃例子呢，多半是有可能第一个，他原本的体能表现真的不太好哦，跟他自己先天的潜力还有很大的一段差距可以去克服，或者是第二个，他以前曾经练过哦，他早年曾经体能很不错。是到后面才松懈的发福了。那他认正,正要开始练的时候呢，原本他的引擎、他的基础都还在，而他只是需要把机能去改善一点点就好了。那他的体重会大大幅度的降下来，这是有可能的。除非这两个例子的话，你如果想要在训练的时候，身体呃体能改变和身体结构改变这两件事情同时发生，一般通则上啦，它就很像什么？它就像周型训练里面的。訓練量和訓練強度同時要提升一樣，通常都會出亂子，通常都會造成一些、呃、過度訓練啊、生病、受傷之類比較不幸的事情發生，很難啊，啊當然世，世界是世界，如果是很美好的，我當然是希望我想瘦就瘦，想胖就胖啊，爬坡想快就快，平路想飞就飞啊。但是世事岂能尽如人意嘛，對不對？英文叫做 such i s life， 法文叫做 s ces la vie。你如果讲台语的话，叫做这都是明星啊。好，以上就是这一集的短片内容，希望大家能够喜欢，也希望呃像我一样喜欢骑脚踏车的各位之后都训练愉快。我们下集再见，拜拜。